0: Bienvenidos al episodio 55 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. ¿Semana con bastante actividad en Rip City? Estamos viendo rumores incesantes de cara a la offseason que siguen apareciendo con los Portland Trailblazers como, como protagonistas, pero no solo eso, sino que también hemos tenido una contratación de bastante relevancia en la front office. Eh, en el episodio de hoy voy a hablar sobre todo de, de esta contratación, Mike Smith, eh, que es el nuevo asistente al General Manager de Joe Cronin. Eh, también Temas que, que se han puesto sobre la mesa, que llevan un poquito ya eh, planeando sobre lo que sería el, el ambiente, la, la ciudad de Portland, como es la posible expansión de la NBA y el efecto que puede tener eso eh, a nivel de una potencial venta de la franquicia. Y también hablaré en el último segmento de, bueno, un poquito un, rumores que hay y sobre todo centrados en un nombre concreto, nombre propio de André Ito. Y abro el capítulo de actualidad precisamente con el tema de la venta, eh, potencialmente la franquicia y la expansión de la NBA. Y es que John Canzano, que es un periodista que puede resultar conocido porque anteriormente estaba en The Oregonian, ahora tiene su propio medio, reportaba que la NBA podría anunciar una expansión de dos equipos más que irían, tendrían como, como ciudades, como localización, Seattle y Las Vegas respectivamente. Estos rumores llevan tiempo sobre la mesa, pero Canzano le pone fecha, que esto es un poquito una novedad, y es que parece ser que esto podría darse a partir de 2024, que es cuando acaban los actuales contratos de televisión. Según la información de John Canzano, el actual contrato reporta unos 80 millones al año a las franquicias. Y parece que el próximo que se va a negociar podría incrementar esta cifra a, a números del orden de 285, incluso 300 millones de dólares anualos, anuales. Perdón, algo que sería muy lucrativo y facilitaría la expansión, además de traer evidentemente mucho dinero a los actuales propietarios de las 30 franquicias ahora existentes. Esta situación, todo, todo el, 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 el tema de la expansión pone sobre la mesa de nuevo el tema de la venta de los Portland Trail Blazers Y es que Jody Allen, como sabéis, la propietaria, sabemos ya que tiene entre poco y ningún interés en el baloncesto ni en los Portland Trail Blazers. La venta ahora mismo no es cuestión de si sucederá o no, sino de cuándo. No solo por el desinterés de Jody, esto no es, no es novedad, lo sabemos todos, sino porque en la última voluntad de, de Paul Allen, de nuevo según John Canzano, Así lo especificaba, el equipo y el resto de los bienes de este inmenso interminable patrimonio deben ser vendidos. Parece ser que esta venta puede realizarse antes de que entre en vigor el nuevo contrato para subir el precio de la franquicia. Eh, de hecho, Canzano habla de que la subasta podría darse entre los próximos 6 y 18 meses. Hay pocas personas que puedan convertirse en propietarios de una franquicia de la NBA. Hablamos de que se podría vender los blazers... ...por una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares... ...3 billones de dólares, como dicen en Estados Unidos... ...algo que evidentemente es inalcanzable... ...para la grandísima mayoría de, de la población. La clave será la actitud de la persona que tome el relevo... ...tener otro Pol Allen es muy difícil, ¿no? Un propietario tan involucrado, tan, tan... ...que trate a la franquicia como en el caso de Pol Allen... ...casi como su juguete, ¿no? Él no tenía problemas en gastar dinero... ...pero parece poco, poco probable, eso sí que este nuevo propietario o propietaria tenga menos interés del que tiene ahora mismo Jody Allen, lo que en principio hace de esta venta, eventual venta, perdón, algo positivo. Después está también el fantasma del traslado de la franquicia, se ha hablado largo y tendido al respecto, es un drama que los vecinos de Seattle conocen muy bien, incluso se había especulado que los propios Trailblazers podrían acabar en Seattle, pero en, a la luz del reporte de, de John Canzano esto también parece muy poco probable, por un lado está el, el, el tema de que bueno, Portland respira a los Blazers. Eh, estamos hablando de que es una ciudad que es la única que tiene una franquicia de las cuatro majors, de las cuatro grandes ligas deportivas, la liga de béisbol, la liga de hockey, de fútbol americano y de baloncesto. Eh, eh, solo los Portland Trail Blazers están en la ciudad. Están también los Portland Timbers eh, de, la, de la MLS, la liga de fútbol, soccer, que, que dicen... En Estados Unidos, pero evidentemente no tiene la repercusión ni el ni el seguimiento que tienen el resto. Eh, además, por otro lado, un traslado así requiere del ok del resto de los propietarios que en este caso no verían con buenos ojos este tema, ya que la expansión realmente les trae mucho más beneficio que esta recolocación de, de los tres en cualquier otra ciudad. Y voy ahora a desgranar la que sin duda es la gran noticia de esta semana, que son los cambios en la front office. Jason Quigg, periodista de cabecera de The Athletic para el equipo, informaba de marchas de ejecutivos en el seno de la franquicia, Bill Branch y Amanda Mann. Eh, Bill Branch era asistente gen al general manager, llegó en 2000 con Richo y Amanda Mann, que era senior vicepresidente de, y, y general manager del Rose Quarter, eh, es ya estaba más enfocada en el lado del negocio, no el deportivo Y llevaba seis temporadas con el equipo Parece que Joe Cronin se ha puesto manos a la obra para moldear a la front office a su gusto Tiene sentido porque ya no tiene la etiqueta de interino Así que eh, como principal persona al cargo, como capitán del barco Pues eh, se ha propuesto crear un equipo de confianza Y un poco modernizar una front office que había visto pocos cambios en sus temporadas anteriores y es que desde diciembre eh, se ha despedido al director de Salud y Rendimiento de los Jugadores, a VP de Comunicaciones, a coordinador de, balonce de operaciones baloncestísticas, a un coordinador de vídeo, en este caso era Mil Palacio, por un tema extradeportivo, por aquella presunta estafa al Fondo de Pensiones de la NBA, a dos asistentes de General Manager y a un Senior Vice President. Lo más destacable, en enero, eh, es, ya esto es lo, lo, lo en su momento lo comuniqué y es que Steve Rosenberry, que era asistente del general manager, era despedido y llegaba Andre Patterson, también como asistente del general manager, que había hecho un trabajo muy interesante en la front office de Cleveland de la mano de Kobe Altman. Mike Smith, que es el, el nuevo general asistente del general manager, reemplazando a Bill Branch, es una persona que bueno tendrá un rol parece ser importante y liderará los departamentos de scouting nacional e internacional eh, y este último aunque parezca mentira casi está siendo creado ahora por joe cronin ya que antes durante el, el, el mandato la época de, de Neil shay solo había una persona dedicándose a este scouting internacional eh, esto, bueno, en la liga de hoy parece mentira, ¿no? Tenemos a tres europeos en el quinteto primer, quinteto la NBA, y eh, un poco parece que parece mentira que, eh, que, que no hubiese un departamento más sólido como si esto fuese la NBA de los 90, donde, donde Europa no era un mercado tan importante de cara a buscar eh, prospects y, y, y futuros jugadores, ¿no? Importante destacar que esta, estas noticias las la, la publicó Adrian Wojnarowski, una bomba en Twitter, pero no ha sido confirmado a día de hoy por, por la franquicia, aunque entiendo que esto será un trámite. Siempre se confirmó unos días después de que, de que Woj suelte, suelte su bomba en Twitter. En cualquier caso, eh, Mike, que hasta ahora era analista de, del draft para la ESPN, y lo continuará siendo, de hecho, hasta el día del draft hará toda la cobertura, pero bueno, se entiende que en paralelo ayudará a la franquicia hasta el día 1 de julio, que es el día formal en que se inicia su nueva etapa eh, como asistente general manager de Joe Cronin. Schmidt es, es joven, tiene 32 años, pero tiene una dilatada experiencia en el scouting y la evaluación de jóvenes talentos. Lleva en la ESPN de des, desde 2017, además también es entrenador asistente de la selección de Uganda de baloncesto, pero él empezó en el mundo del scouting escribiendo un blog, eh, curiosamente, de eh, Valley of the Suns, donde cubría un poquito la, la franquicia Arizona. Eh, este trabajo que hizo llamó la atención de, de, de gente ¿no? que en la liga que le ofrecieron, ser coordinador de vídeo de un equipo de la, por entonces, D-League, ahora la G league que eran los Bakersfield Jam, ahora ya no existen porque son los Motor City Cruise. Eh, después de este periplo también, como, como coordinador de vídeo, fue parte de Draft, Draft Express, un servicio de scouting que equipos y especialistas contrataban para tener información de prospects porque hacía muy buen trabajo de scouting en vídeo, no explicando un poco... Eh, virtudes, eh, fortalezas y debilidades de, de los jugadores jóvenes que se presentaban al draft Este realmente es un gran movimiento porque Mike es visto por la liga y su entorno de una manera muy positiva Se dice que es un tipo muy trabajador, que sabe lo que hace, eh, sabe de lo que habla y además que tiene buenas relaciones con los jugadores, algo que nunca está de más de cara a atraer talento como curiosidad os dejo, eh, os, os, ahora os leeré unos tweets ¿no? que escribió en el pasado Mike Smith para que veáis, si no lo habéis hecho ya, porque esto ha circulado por Twitter, sus opiniones acerca de jugadores que acabaron siendo finalmente drafteados por nuestros Portland Trailblazers. Eh, por ejemplo, ¿qué decía Edmian Lillard eh? en mayo de, de 2012? Decía, estoy... Acabando de, de, de completar un vídeo sobre Damian Lillard. Este chico va a ser especial. Absolutamente explosivo, largo, mucho rango de tiro, gran saltarín. Bueno, no, no se equivocaba, ¿no? El bueno de Mike, evidentemente, Dame, Dame me iba a ser especial y eso es algo que no veía todo el mundo. Pero bueno, por ejemplo, algo más reciente, ¿qué dijo de Anthony Simons? Pues en 2017 decía, estoy interesado de ver qué pasa con el presente y el futuro de los prospects de NBA de Louisville. La promesa de 2018, Anthony Simons tiene potencial de estrella. Parece ser que no se equivocaba porque Anthony Simons, aunque tal vez un poco tardío, ha florecido y sí que ahora mismo ese potencial de estrella que vio Mike, que vieron los, los scouts de, de los Portland Trailblazers, se ha materializado. ¿no? Y no solo hizo su análisis sobre Dame y sobre Anthony Simons, también más recientemente lo hizo sobre Nasir Little, ya que en 2019 tuiteaba Robo para Portland con Nasir Little. No es fácil encontrar un alero de 2 metros y 100 kilos con una envergadura de 2,16 en los mid 20 s que serían las rondas, primeras rondas tardías. Hombre de buen carácter, con más habilidad de la que mostró en North Carolina. Y es que es verdad en ese sentido que Nasir Little se le proyectaba más arriba de lo que acabó cayendo. Su año universitario no fue... No fue tampoco demasiado especial. Pero sí que es verdad que podemos ver que Mike. Eh, bueno, no solo los aficionados, que es la parte fácil, sino que en la liga, en la ESPN, ¿no? Su, su Digamos, su intuición y su análisis de estos. De estos talentos que tienen todavía mucho que demostrar. Y que es, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Eso es lo difícil. Ver estas micro habilidades que, que bueno, escapan al ojo aficionado, pero gente como mike las sabe identificar esto tiene que ayudar a, a la front office y a joe cronin a tener bueno pues una persona de, de gran reputación y gran conocimiento para ayudar a tomar las mejores decisiones de cara a quien draftear y, y qué prospect seguir no eh, también si vemos lo que ha dicho del draft de este año entre muchas otras cosas evidentemente pero sí que ha dicho eh, de keegan murray no dice murray puede ser un contribuidor desde el primer día para los Portland Trailblazers en el número 7, ya que tiene un fit excelente junto a Demian Lillard y Anthony Simons, dada su versatilidad, su tiro y su juego maduro. ¿no? Entonces vemos que, que, que bueno, él ve como Kiga, a Keegan Murray como un, buen, como un buen fit en este equipo y la verdad es que estas conversaciones las va a tener con Joe Cronin seguro porque al final... Eh, va, va a darle información de primera mano sobre lo que él ve en estos prospects de cara a este draft. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta contratación? De entrada, la mejora y la moderna, modernización perdón, de la front office. Y es que más allá del talento de Mike, parece mentira, como decía antes, que solo hubiese una persona dedicada al scouting internacional en un mundo... Eh, a nivel deportivo tan global como el que estamos donde hay muchos jugadores ya de Europa que dan el salto a la NBA y que tienen un impacto bastante importante mucho se ha escrito y se ha dicho sobre que este movimiento implica que la franquicia va a draftear y va a usar el pick 7 de este año eh, o también incluso que se preparan para maximizar el camión de rondas que llegará en un eventual traspaso de Demian Lillard yo personalmente no lo veo así Sí que creo que evidentemente ayudará a evaluar mejor y dar más información a Joe Cronin para poner valor al pick 7 y decidir si traspasarlo o no. Y en caso de no traspasarlo, cuál es el mejor jugador disponible para draftear. Pero evidentemente hay que pensar que este movimiento de la franquicia va más allá de este draft. Eh, Joe Cronin ahora mismo tiene un proyecto por lo menos de cuatro años por delante y quiere que Mike Smith sea parte integral del mismo. Eh, Entiendo, y lo ha dicho el propio Joe, que parte de su plan es convertir a los Blazers en una franquicia ganadora con cultura ganadora, y esto no solo se hace sobre, sobre la pista, para ser una franquicia ganadora hay que serlo en todos los niveles, en el plano deportivo, pero también en la front office. Y ahora toca hablar de uno de los nombres que más ha sonado y que lleva sonando en los últimos tiempos, eh, que no es otro que el de, de Andre Ayton. Eh, Ayton ha sido relacionado con los Blazers desde hace varias semanas. Es, vamos, es eh, Vox Populi, es globalmente conocido, que su situación en Phoenix no es, no es buena, dista mucho de ser ideal. Eh, recordemos que la temporada pasada no se le ofreció la renovación por el máximo, como si se hizo con otros compañeros suyos de draft, como Trey Young o Luka Doncic, que recibieron la extensión por el máximo disponible. Phoenix decidió no hacerlo y esperar a que se convirtiese en agente libre restringido este verano. Además, ha sido señalado en el descalabro de Phoenix porque parece que su relación con Monty Williams no es buena. Recordad en esa rueda de prensa donde le preguntan a Monty tras la derrota en el partido 7... ¿Por qué no jugó más minutos de Andre Ayton? Solo había jugado 17 y dice eso es algo interno. Y es que Jake Fisher de Bleacher Report primero y Kurt Helling de NBC Sports después reportaban que su actitud y la situación eh, actual que se vive allí puede llevar a Phoenix a no igualar ofertas. Recordemos que es agente libre restringido y tiene el derecho a igualar cualquier oferta que le llegue y mantenerle en el equipo. Esto no es tan sencillo porque, evidentemente, dejar marchar a Eaton no deja espacio en Phoenix para cometer grandes operaciones, así que parece ser que buscarían un sign-and-trade para recibir eh, en este traspaso algo interesante a cambio de, de Ayton. Y es que el sign-and-trade, en este caso, es la opción más viable para cualquier equipo. Primero porque el jugador puede tener un mayor contrato que si firma un máximo eh, con otra franquicia, Podría tener hasta un año más eh, de, de, de contrato. Y bueno, eh, a pese a todo, ¿puede llegar Ayton como agente libre a Portland firmando este máximo que está pidiendo de 30 millones y medio? Sí, aunque es altamente improbable. Eh, Eric Griffith, que escribe sobre el equipo en Blazers Edge, entre otros medios, dice, eh, Recomiendo que, que le echéis un ojo y lo sigáis en Twitter porque publica cosas bastante interesantes. Pues Eric compartía un análisis bastante detallado con los números eh, para ver la posibilidad, lo, lo, lo complicado o no que es que extraerá es de Andre Aiton. Portland puede ofrecer el máximo que Ayton busca, pero para que eso fuese posible debería renunciar a muchas cosas. Debería renunciar a Yusuf Nurkic a todos los otros agentes libres que tienen el equipo, como serían CJ Elevy, Joe Ingles, etc. Eh, renunciar también a las, a las player exception, eh, las trade exception, perdón, que, que se generaron con los traspasos de CJ McCollum, vaya, todos estas estos assets ¿no? eh, que, que, que se nos dijo que iban a ser útiles eh, en el trade deadline. También había que renunciar a la mid-level exception y a la bianual exception porque el equipo quedaría eh, en, en una situación donde ya no podría usarlas. La MLE ya no sería MLE, sería la TPMLE. Eh, también habría que, que cortar a Bledsoe, aunque bueno, esto va a pasar de todas las maneras, todo parece indicar. Incluso habría que quitarse a Kion Johnson para reducir salario y hacer hueco a, a DeAndre ¿no? Bueno, al final si lo ponemos en una balanza, todo esto ¿no? a cambio de DeAndre Ayton parece ser demasiado. Y no olvidemos que DeAndre Ayton es un gran jugador, tiene sus virtudes, pero también presenta grandes dudas. Eh, ya sea por su mentalidad, que se, se ha dicho en su momento que no, tiene, no es un, un jugador con carácter suficiente o fuerte mentalmente. Y también por el hecho de darle un máximo a un pivot que es algo que en la, en la NBA en general es algo generalizado que un pivot es una posición relativamente fácil de tener un jugador cumplidor por un mínimo o incluso por poco por encima de un mínimo y que los máximos en pivots pues, están destinados a nombres del, del, bueno, pues, del nivel de Embiid, del nivel de, de Jokic o incluso de Rudy Gobert ¿no? pero en cualquier caso jugadores que sean muy diferenciales eh, en la pista y nos del todo claro de Andre Ayton si es ese jugador. Si Portland decidiese ir adelante y apostar sí o sí por Ayton, parece ser que lo más viable sería un sign and trade con Phoenix enviando a Nurkic a Arizona. Nurkic y algo más, el paquete bueno pues sería a definir, pero en cualquier caso, Nurkic saldría camino de Arizona y de Andre Ayton vendría. Y, es, y en este sign and trade ahí está el kit de la cuestión, porque de Andre Ayton. Es un jugador que interesa a varios equipos, se ha hablado de los Detroit Pistons, se ha hablado de los Atlanta Hawks, se ha hablado de los Charlotte Hornets, eh, se ha hablado incluso de Utah. ¿no? Eh, por lo tanto, novias no le van a faltar. Lo que puede preocupar a Joe Cronin y la front office es que ya se está hablando de un posible sign and trade entre Phoenix y Detroit, donde Jeremy Grant, amén de más cosas, pondría rumbo a Arizona y Ayton llegaría a Detroit, lo que sería un duro golpe para los Portland Blazers ya que dejaría el equipo sin dos de sus objetivos, eh, bueno en el caso de Jeremy Grant, sin el objetivo principal de esta offseason. ¿no? Esto pasaría de, un, de una atacada y además sin posibilidad de rascar nada porque en estos sign and trades generalmente no es necesario meter a un tercer equipo, a veces sí que se hace, pero en este caso como... Detroit tiene espacio salarial de sobras para darle este máximo a Aiton, en principio no, de, no necesitarían eh, ni Detroit ni Phoenix incluir a un tercer equipo a no ser que fuese para mejorar las condiciones de traspaso para ambos. Y además de Eaton, también ha sonado otro nombre recientemente, que es el de Julio Randle. Eh, a esto no le voy a dedicar mucha atención porque básicamente me parece que sería una, una terrible, terrible incorporación para los Portland Trailblazers, pero sí que se ha hablado de que los Knicks estarían... Eh, bueno, me parece ser que están intentando empaquetar a Randall en cualquier sitio Y que podrían, eh, bueno, pues trabajar en un paquete eh, Que básicamente llevas el pick 7 de Portland a Nueva York Y algunas cosas más, además de Julius Randall a cambio para Portland Julius Randall es un jugador que no tiene demasiado sentido en, en los Portland Blazers. Es un buen jugador, no creo que sea tan bueno como jugó hace dos temporadas, donde fue All-NBA segundo quinteto. No creo que sea tan malo como lo que demostró el año pasado. Seguramente eh, la versión real de Julius Randle está un poquito en medio de esas dos temporadas. Pero sí que es verdad que es un jugador bueno pues que no tiene muy buen fit con Demian Lillard y Anferny Simons. Estamos hablando de que a Randle le gusta mantener mucho el balón, es un jugador de muy alto usage... Pese a que tiene buenos números de asistencias, no es un gran pasador en el sentido de que no mueve el balón rápido. La mayoría de sus asistencias son en posesiones muy largas donde bota, bota, busca el uno contra uno y si viene una ayuda o no lo ve claro, busca bien a un compañero. Pero no es un pasador que haga un pase rápido para buscar el, la asistencia. Eh, y... Esto con Demian Lillard, que es un jugador que evidentemente también tiene muy alto usage y le gusta dirigir el ataque, no parecen dos perfiles que, que realmente puedan convivir muy bien en cancha. Además está el tema de, del carácter y, la, y bueno, la actitud en general de Randle, que a veces es una moneda al aire, tienes días muy buenos y días muy malos, y también que en los esquemas de chance y billups a nivel defensivo Randle no es... No es un jugador que, que destaque demasiado y a nivel ofensivo, como decía, eh, en, un, en un modelo, en un esquema de movimiento de balón y de buscar el extra pas, eh, alguien como Julius Randle, que bota, bota y busca el balón al poste y busca anotar desde ahí, no parece que, que cuadre mucho. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, recordad que podéis hacerlo dejando vuestros comentarios en iBox, los podéis también enviar a la dirección de correo connectionblazers@gmail.com. También lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back o en la cuenta de Twitter conexionblazers, donde, además de hacerme llegar lo que queráis, también os avisaré de cada nuevo episodio que suba y podréis estar al día de temas de actualidad de la franquicia que tanto nos gustan los Portland Trailblazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por escuchar una semana más Conexión Blazers. Recordad que si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.